0: SWR 2 Wissen
1: Solange Forschende dafür belohnt werden, dass sie möglichst aufregende, möglichst reißerische und möglichst ähm, saubere Ergebnisse, also die keine Ecken und Kanten haben, sondern 100% auf ein Ziel hindeuten, diese zu publizieren, solange es diesen Anreiz gibt, ist es immer schwierig, eine realistische, ehrliche Forschung zu publizieren. Veröffentlichen oder verschwinden? Diese ungeschriebene Regel treibt Wissenschaftler und
2: Wissenschaftlerinnen an. Die Anzahl der Veröffentlichungen entscheidet über Karrieren und Forschungsmittel. Die Folge? Halbgare Ergebnisse, nicht wiederholbare Versuche, Pseudo-Journale. Die wissenschaftliche Qualität bleibt zunehmend auf der Strecke. Publish or Perish? Publizieren in der Wissenschaft. Von Anja Schrom und Ernst Ludwig von Aster.
1: Ich sag's mal aus, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Ich habe frisch promoviert und hatte damals die... Jetzt im Nachhinein eine etwas naive Vorstellung, dass das, was die Wissenschaft produziert, vor allem in den besten Zeitschriften, die eine sehr gute Qualitätskontrolle haben, ich bin davon ausgegangen, dass das einfach stimmt. Also sprich, dass wenn ich denselben Versuch wiederholen würde, dass ich dann eigentlich doch dasselbe mehr oder weniger rausbekommen sollte.
2: Erinnert sich Felix Schönbrot. Vor zehn Jahren promovierte er im Fach Psychologie. Kurze Zeit später wankte sein Vertrauen in die Wissenschaft. Denn viele Versuche ließen sich nicht wiederholen, replizieren wie es die Wissenschaftler nennen.
1: Dann wurden sehr große Replikationsprojekte gestartet und ist dann so in der ersten großen Bombe gemündet 2015. Da ist dieses größte Replikationsprojekt publiziert worden. Da wurden 100 Studien in drei unserer Top-Zeitschriften repliziert. Das war eine weltweite Anstrengungen. Hunderte von Forschern weltweit haben sich da beteiligt. Ja, und die Bombe, die eingeschlagen ist, dass eben nur, je nachdem wie man es hält, 36 bis 40 Prozent der Studien repliziert werden konnten.
2: Oder anders formuliert, knapp zwei Drittel der Studien im Fach Psychologie ließen sich in Nachfolgeuntersuchungen nicht wiederholen.
1: Das heißt, wenn ich eine Zeitschrift durchlese, dann kann ich eigentlich darauf wetten, dass das, was ich da lese, nicht stimmt. Und das war tatsächlich für mich schon, schon ein Schock. Ja.
2: Das Fach Psychologie stürzte damals in eine tiefe Krise, erinnert sich Felix Schönbrot, der heute Professor für Psychologie an der Ludwig-Maximilian-Universität München ist. Doch nicht nur die Psychologen blickten kritisch auf ihre Publikationen, auch Biologen, MedizinerInnen, Genetiker, ChemikerInnen, kurzum, auch die sogenannten Lebenswissenschaften begannen mit einer Bestandsaufnahme. 2014 veröffentlichte das Magazin Lancet, eines der weltweit renommiertesten Medizinjournale, eine Artikelserie, Titel Increasing Value, Reducing Waste, zu Deutsch Wert erhöhen, Müll vermeiden. Mehr als zwei Drittel aller Studien im Bereich der biomedizinischen Forschung, so das Fazit, seien einfach Müll. Nicht reproduzierbar, nicht relevant. Einer der Autoren der Lancet-Studie war Professor Ulrich Dirnagel, Schlaganfallforscher an der Berliner Charité.
3: Und jetzt, glaube ich, sind wir einfach an so einem Punkt, wo das, was dort produziert wird, einfach uns selber Probleme macht weil wir eben auch noch zusätzlich ein System haben, was manchmal Quantität äh, belohnt, eher als Qualität. Da kommt viel zusammen, aber es ist ein echtes Problem.
2: Ein Wissenschaftler liest, forscht und schreibt. Dann reicht er seinen Beitrag zur Veröffentlichung bei einem Fachmagazin ein. Kollegen begutachten das Ergebnis, mahnen unter Umständen Änderungen an. Geben sie grünes Licht, erscheint der Artikel im Journal. Dieses sogenannte Peer-Review-Verfahren soll die Qualität sichern. Dabei gilt, je bekannter das Journal ist, desto besser für die Reputation und damit für die Karriere. Publish or perish, veröffentlichen oder verschwinden, das ist seit Jahrzehnten ein ungeschriebenes Gesetz in der Wissenschaftsgemeinde. So entstand eine hochtourige Publikationsmaschinerie. Jeder Artikel gilt als Tätigkeitsnachweis, der zwar Karrieren befördert, aber längst nicht immer die Erkenntnis voranbringt.
3: Weil Daten ausgewählt wurden, die irgendwie so ganz gut gepasst haben. Und dann hat man die veröffentlicht. Und die Sachen, die ja so ein bisschen nicht ganz so dazu gepasst haben, die hat man vorsichtig weggelassen. Ich rede hier nicht von Betrug. Ich rede von, von der Freiheit des Wissenschaftlers, um es mal vorsichtig zu sagen.
2: Das Publikationskarussell dreht sich immer schneller. Immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler steigen zu produzieren und publizieren immer mehr Daten.
3: Ich glaube schon, dass letztlich die Haupttriebfeder für das, was da schiefläuft, systemisch ist und dass die sehr viel damit zu tun hat, wofür wir Wissenschaftlerinnen belohnen. Und Belohnung heißt an der Stelle, dass man eine, erstmal überhaupt eine Stelle kriegt, dass man einen Antrag durchbekommt, dass man irgendwann mal eine Verstetigung bekommt, also eine längerfristige Anstellung, bis hin zu der Frage, ob man Professorin, Professor wird und eine Abteilung leitet oder so.
2: Fast 80 Prozent der Forschenden an deutschen Hochschulen haben befristete Verträge. Für Verlängerungen sind sie auf den guten Willen ihrer Vorgesetzten angewiesen. Publish or perish, das gilt vor allem für diese Personengruppe. Wer darüber öffentlich spricht, muss mit Nachteilen rechnen. Eine junge Wissenschaftlerin, die im Grenzbereich zwischen Psychologie, Hirnforschung und Medizin arbeitet, möchte zwar über den Druck berichten, aber sie möchte anonym bleiben. Darum werden ihre Aussagen hier für SWR2 Wissen nachgesprochen.
4: Wenn du mit deinen Doktoreltern redest, kannst du am Glanz in ihren Augen messen und am Tonfall hören, an was für ein Magazin du dich zu wenden hast. Bei meinem ersten Artikel. Da ging es nur darum, die Ergebnisse darzustellen. Da hieß es, oh, das können wir sogar da und da einreichen, das ist doch ein Knüller. Also da wird man ganz schnell dahin konditioniert, dass man versteht, man hat mit einem hohen Einflussfaktor, Impact-Faktor einzusteigen. Ansonsten muss man sich da gar nicht melden.
2: Im Publikationswettlauf zählt vor allem, wie häufig das wissenschaftliche Journal zitiert wird. Daraus ergibt sich der sogenannte Impact-Faktor. Er ist eine wichtige Leitwährung des Wissenschaftsbetriebes.
4: Neben dem Zeitdruck gibt es auch einen Mangel an Diskurs. Mit wem alles kann ich über meine Experimente oder Forschungsvorhaben eigentlich sprechen? Das hat auch viel mit diesem Druck, viel zu publizieren, zu tun, dass viele ihre Ideen zu experimentieren gar nicht publik machen können, weil andere, die schon erfahrener sind, diese Ideen vielleicht klauen und schneller durchführen und publizieren könnten. Es wird also über geplante Forschung wenig gesprochen.
2: Felix Schönbrot, heute Professor für Psychologie, erinnert sich noch gut an die Ratschläge am Anfang seiner wissenschaftlichen Karriere.
1: Ich habe selber als Student noch gelernt, Felix, wenn du eine Studie machst, erhebe nicht nur eine Variable, eine Outcome-Variable, weil wenn die nicht funktioniert, dann ist die ganze Studie im Eimer, das ja, ist alles umsonst gewesen, erhebe mindestens fünf Variablen. Weil wenn die erste nicht funktioniert, funktioniert vielleicht die zweite oder wenn die nicht, dann vielleicht die dritte. Jetzt ist es so, dass man bei jeder dieser Variablen diese 5% Chance hat, ein Zufallsergebnis zu erwischen. Und klar, je mehr Variablen ich mir anschaue, desto mehr Chancen habe ich, ein Zufallsergebnis zu haben. Mit jeder Variablen steigt die Wahrscheinlichkeit für
2: ein Zufallsergebnis. 2011 veröffentlichten Forscher von der Universität Pennsylvania einen Artikel zur falsch-positiven Psychologie. Darin zeigten sie, wie einfach es ist, mit ein paar Tricks und Kniffen ein signifikant positives, also nicht zufälliges Ergebnis herbeizurechnen. Datenmassage wird das selbstironisch genannt.
1: Und als dann rauskam, dass wir da nicht so gut sind, wie wir es gerne hätten, passte das einfach nicht zu meinem Selbstverständnis als Wissenschaftler. Und ich habe tatsächlich überlegt, aufzuhören, beziehungsweise ich habe mir sozusagen die Wahl gestellt, entweder versuche ich, meinen Teil dazu beizutragen, das System zu ändern und dass wir bessere Forschung machen, oder ich gehe raus.
2: Felix Schönbrot begann mit Kollegen, ein Commitment to Research Transparency zu entwickeln. Eine Selbstverpflichtung zur Forschungstransparenz.
1: Dazu gehört auch das sogenannte Open Data. Wir sichern zu, dass wir für alle unsere Forschungsprojekte, die wir publizieren, die Rohdaten mit zur Verfügung stellen. Wir machen es so offen, wie es nur möglich ist. Wir sagen, wenn wir unsere Datenanalyse machen, dass wir reproduzierbaren Computercode zur Verfügung stellen, dass jeder wirklich genau nachprüfen kann, wie wir die Datenanalyse gemacht haben.
2: Anhand der offengelegten Daten lassen sich Untersuchungen gleich nach Veröffentlichung überprüfen. Die sogenannte Präregistrierung von Studien ist eine weitere Forderung, um die Studienqualität zu verbessern. Dabei wird das methodische Vorgehen inklusive Forschungshypothese und Design sowie die Art der statistischen Auswertung vor Studienbeginn festgeschrieben. So lassen sich dann auch Untersuchungen einfacher wiederholen und weiterentwickeln. In der Vergangenheit war das oft ein Problem.
1: Also eine beliebte Erklärung für fehlgeschlagene Replikationen, die oft von den Originalautoren herangezogen wird, ist die, naja, die Replikation hat ja in einem anderen Kontext stattgefunden. Also wenn eine Studie in Amerika publiziert wurde ähm, und ich wiederhole die in Italien, dann kann es das sein, dass einfach Kulturunterschiede erklären, warum es da nicht mehr rauskommt. Andere Kulturen,
2: andere Ergebnisse? Die sogenannte Many Labs 2 studie ging 2018 genau dieser Fragestellung nach. 28 Originalarbeiten wurden unter die Lupe genommen, 15.000 Studienteilnehmer und 60 Forschungslabore rund um den Globus waren beteiligt. Das Ergebnis? Es gibt keine nennenswerten kulturellen Unterschiede. Hertha formuliert, die Ausrede von der Kontextabhängigkeit gilt nicht. Doch was ist dann der Grund, dass sich so viele psychologische Studien nicht replizieren lassen? Felix Schönbrot zuckt mit den Schultern. Das weiß die Forschungscommunity immer noch nicht so ganz genau. Was aber feststeht, um robustere Ergebnisse zu erhalten, braucht es größere Stichproben sowie mehr Kooperation und Forschungsverbünde. Und es müssen mehr Untersuchungen nachgekocht werden. Der Haken dabei ist, dass Replikationsstudien nicht gerne publiziert werden. Zu unsexy lautet das Urteil.
1: Also wissenschaftliche Zeitschriften leben ja von der Aufmerksamkeit ähm, und von den Verkaufszahlen. Das heißt, sie wollen immer das Neueste, immer das Spannendste. Je mehr sexy, desto besser. Und Replikationsstudien sind einfach langweilig. Ja, das heißt, sie haben explizit gesagt, wir publizieren das nicht. Nachdem unsere Karriere als Wissenschaftler aber ganz stark von der Anzahl der Publikationen abhängt, wäre es verschwendete Liebesmühe, Replikationsstudien aufzuschreiben wenn man jetzt karrierestrategisch denkt.
2: Der Publikationsdruck treibt nicht nur viele Wissenschaftler an. Auch zwielichtige Verlage versuchen daraus Kapital zu schlagen. Mit pseudowissenschaftlichen Angeboten.
0: Bei mir hat es eigentlich angefangen mit Konferenzen. Sogenannte Raubkonferenzen, das bestimmt schon zehn Jahre her, dass ich immer mehr Einladungen bekommen habe entlang von Artikeln,
2: die ich veröffentlicht habe. Der Soziologe Professor Markus Pohlmann erhielt Einladungen zu überteuerten Konferenzen. Er leitet an der Universität Heidelberg unter anderem den Fachbereich Organizational Crime Studies. Pohlmann erforscht kriminelle Entwicklungen in bestimmten Organisationsformen. Die verdächtigen Konferenzeinladungen wurden dann auch zum Forschungsgegenstand. Die
0: dann irgendwo in exotischen Orten lagen, ja, auf Hawaii oder, oder also Orte, wo man, wo man gerne hinreist, normal touristisch attraktive Orte. So, aber als ich das dann immer geprüft habe, ist mir klar geworden, die wollen im Grunde
2: die Unis abzocken. Dabei sind Fake-Konferenzen nur ein kleiner Teil des Geschäfts. Deutlich mehr Geld verdient wird mit der Veröffentlichung von wissenschaftlichen Arbeiten. Predator-Journals, Raubjournale, werden die Fachmagazine genannt, die fast jede Arbeit veröffentlichen, solange der Autor oder die Autorin eine entsprechende Gebühr dafür überweist. Das Geschäftsmodell ähnelt dem seriöser Wissenschaftsverlage – auch denen muss der Wissenschaftler im Rahmen der sogenannten Open-Access-Vereinbarungen eine Gebühr für die Veröffentlichung zahlen. Bei den Top-Journals können das einige Tausend Euro sein. Dafür wird der Inhalt der Wissenschaftsgemeinde später kostenlos zur Verfügung gestellt. Allerdings werden die Arbeiten vor der Veröffentlichung von Wissenschaftlern überprüft. Dieses sogenannte Peer-Review-Verfahren ist bei Raubjournalen allerdings so gut wie nie zu finden. Wer zahlt, dessen Arbeit wird veröffentlicht, unabhängig von der Qualität. Wie beliebig die Publikationspraxis ist, demonstrierten Wissenschaftler vom Massachusetts Institute of Technology. Sie entwickelten ein Computerprogramm, das nach Eingabe von einigen Fachwörtern selbstständig Wissenschaftsartikel zusammenfabulierte.
0: Die haben, sind weitergegangen, haben einen Autor erfunden, Ike and Care, ja, und haben praktisch über Auto-Zitationssoftware, also dass sie sich wechselseitig zitieren, ihn so hochgejubelt, dass er der sechst am meisten zitierte Autor war. Den gab es natürlich nicht. So, also über diese ganze Quantifizierung kann man natürlich das ganze System einfach aushebeln.
2: Der Fake-Autor mit dem Fake-Artikel stand am Ende auf der Zitationsliste noch vor Albert Einstein. Über Jahre schaffte es die Wissenschaftscommunity nicht, das Geschäftsmodell der Raubjournale zu durchkreuzen. 2019 musste sich erstmals einer der großen verdächtigen Verlage vor einem US-Gericht verantworten. Die Anklage kam von der Wettbewerbsbehörde.
0: Da wurden Zeichen gesetzt die lange nötig, also schon lange notwendig waren, dass sie gesetzt werden. Omix ist ja ein Verlag oder eine Verlagsgruppe besser, die aus Indien kommt, die sozusagen eigentlich so ein kleines Imperium aufgebaut hat mit Raubverlagen.
2: Rund 700 Zeitschriften gibt der Verlag weltweit heraus. 50.000 Wissenschaftler stünden als Gutachter zur Verfügung, so die Eigenwerbung. Doch bei der Gerichtsverhandlung war dies nur für 380 Personen nachzuweisen. Der Verlag wurde zu einer Geldstrafe von rund 50 Millionen Dollar verurteilt. Zugleich wurde ihm die weitere Tätigkeit in den USA untersagt. Das sei aber nur ein erster Schritt, meint Markus Pohlmann. Und darum wird er auch weiter die Angebote in seinem Postfach genau studieren. Aus Sicherheitsgründen.
0: Die Pointe ist ist sozusagen, dass man als Wissenschaftler, der jetzt seriös ist, ja, auch wirklich aufpassen muss, weil viele Raubjournals und Verlage nutzen nämlich die Namen von Leuten, die gar nicht wissen, dass der Name genutzt wird, um Seriosität praktisch einzukaufen, ohne dafür zu bezahlen und das ist teilweise, muss man wirklich aufpassen, dass man bei der Netzsuche nicht auf einmal auf Dinge stößt, wo man denkt, ach so, ich bin da Editor. <lacht> Das wusste ich ja noch gar nicht. Ja.
2: Auch die Nachwuchswissenschaftlerin, die hier anonym bleiben möchte, kennt Angebote von Raubjournalen. Allerdings schauen in ihrem Fachgebiet der Kognitionswissenschaft die Kollegen genau hin, wo etwas veröffentlicht wird, sagt sie.
4: Eines der größten Probleme ist für mich, dass nur sogenannte signifikante Ergebnisse veröffentlicht werden wo die Statistik dann doch in vielen Fällen bestechlich ist. Also einmal die Frage im Raum steht, wann ist eigentlich etwas überhaupt signifikant und wie komme ich dorthin? Und das andere, dass eigentlich die Aussagekraft von nicht signifikanten Ergebnissen klein gemacht wird oder als nicht aussagekräftig hingestellt wird. Wobei das wissenschaftstheoretisch, wir falsifizieren hier etwas, genauso viel Erkenntniswert hat. Statistisch signifikante,
2: also nicht zufällige positive Ergebnisse. So präsentieren sich die meisten Studien. Dabei wird manchmal so lange gemessen und gerechnet, bis das Ergebnis passt. Was dabei alles möglich ist, demonstrierten Wissenschaftler der Universität Kalifornien vor einigen Jahren. mit Hilfe eines toten Fisches in einem MRT, einem Magnetresonanztomographen.
4: Und da haben Forschende einen toten Lachs ins MRT gelegt und haben den schön durchgescannt. Und er war auch wirklich tot. Und haben aber danach signifikante Hirnaktivierung nach den Analysen darstellen können. Und das sehr überzeugend. Und sie konnten so zeigen, wie man einfach zu falsch positiven Ergebnissen kommt. Und da haben sich natürlich alle sehr vorgeführt gefühlt. In Berlin arbeitet
2: Neurologieprofessor Ulrich Dirnagel seit drei Jahren an einer Qualitätsoffensive für die Biowissenschaft. Er ist Gründungsdirektor des sogenannten Quest-Centers. Quest steht für Quality, Ethics, Open Science, Translation. Das Zentrum arbeitet am Berlin Institute of Health, einer Gesundheitsforschungseinrichtung der Charité und des Max-Delbrück-Zentrums für molekulare Medizin. Es
3: ist eine sehr ungewöhnliche Sache, dass eine Institution sich das leistet, da einen ganzen Stab von Leuten zu haben, die sich einerseits Gedanken darüber machen, wo sind wir nicht gut meistens tendieren Einrichtungen dazu, das Gegenteil zu machen, sich mehr zu überlegen, wo sind wir gut, um dann damit Werbung zu machen. Also das ist eine tolle Sache.
2: 7.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten an der Charité und dem Max-Delbrück-Zentrum. Ihnen soll das Quest Center Anreize bieten, sich verstärkt um die Qualität ihrer Forschung zu kümmern. Auch um zu verhindern, dass frustrierte Nachwuchswissenschaftler aufgeben.
3: Es gibt einen Braindrain, den eigentlich keiner so richtig bemerkt. Und sind ganz tolle junge Forscher, machen da ihre Doktorarbeit und, und machen ihr erstes Postdoc oder so. Und die hören nach zwei, drei Jahren auf, manche nach fünf Jahren.
2: Quest versucht, dem Frust über die derzeitige Wissenschaftskultur etwas gegenzusteuern und lobt regelmäßig Preise zur Unterstützung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus. Für Veröffentlichungen, die im althergebrachten Publikationssystem durchs Raster fallen. Replikationsstudien etwa, mit denen Ergebnisse überprüft werden. Oder Artikel über sogenannte Negativresultate, die wissenschaftlich wichtig sind, aber kaum publiziert werden. Auch wer seine Untersuchungsdaten komplett veröffentlicht, wird belohnt.
3: Was wir in der Zwischenzeit gemacht haben, ist, dass wir einen Algorithmus entwickelt haben, der automatisiert aus dem Publikationskorpus der Charité, das sind 4.000 Arbeiten im Jahr, diejenigen rausfiltert, ohne menschliches Zutun, in denen Open Data sind, also in denen die Daten freigestellt wurden.
2: Der größte Forschungsförderer hierzulande ist die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft. 31.200 Projekte, eine jahresbezogene Bewilligungssumme von 3,3 Milliarden Euro – das ist die Förderbilanz allein für 2019. Die Kernaufgabe der DFG ist, so die Eigendefinition, die wettbewerbliche Auswahl der besten Forschungsvorhaben und deren Finanzierung.
5: Ja, sagen wir mal, der Begriff Publikationsflut, der erscheint mir auch ein wenig unglücklich. Wenn man sich einmal Untersuchungen anschaut, die den, das Wachstum des Wissenschaftssystems insgesamt äh, darstellen, die zeigen eigentlich, äh, dass die Anzahl der Veröffentlichungen relativ parallel
2: zum Wachstum des Systems insgesamt erfolgt. Sagt Tobias Grimm. Er leitet eine der drei lebenswissenschaftlichen Fachgruppen der DFG. Andererseits wollte auch die Forschungsgemeinschaft bereits vor gut zehn Jahren, Zitat, Pflöcke gegen die Publikationsflut einschlagen. Qualität statt Quantität waren die Neuregelungen damals überschrieben worden. Sie sahen vor, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei Förderanträgen und Abschlussberichten nur noch ihre fünf wichtigsten Publikationen einreichen sollten. 2014 mussten die frisch eingeschlagenen Pflöcke schon wieder gelockert werden. Wir
5: sind dann wieder auf zehn gegangen, weil wir festgestellt hatten, auch der Druck, hoch zitierte Arbeiten zu produzieren, ist sehr groß und wir haben dann in die andere Richtung Probleme bekommen. Gerade der Nachwuchs hatte sich beklagt. Viele Arbeiten, die dann unter den Blockbuster-Journalen veröffentlicht wurden, wurden dann gar nicht mehr gewertet und die Konkurrenz war eben entsprechend dann auf der qualitativen Seite, in Anführungsstrichen, sehr hoch geworden.
2: Allerdings sieht auch die DFG, dass die Anreize im Publikationswesen in die falsche Richtung laufen. Doch was tun? Genauer lesen und mehr auf den Inhalt achten, empfiehlt Tobias Grimm.
5: Und wir müssen uns auch davon lösen, dass nur in, in, in sogenannten Top-Journalen publizierte Wissenschaft gute Wissenschaft ist, sondern es sind immer mal doch auch Lesevermeidungsstrategien. Man kann schneller etwas vergleichen, ranken. Aber man muss sich der Konsequenzen bewusst sein, also vielleicht doch ein bisschen mehr auf die Inhalte schauen. Und äh, wenn wir das hinbekommen, dann nehmen wir vielleicht auch wieder den Druck raus und entschärfen ein wenig die Anreize.
2: Zeitdruck, Publikationsdruck, das gehört zum Alltag im Wissenschaftsbetrieb. Je spezieller der Forschungsbereich, desto größer sind die Spielräume bei der Ergebnisproduktion, sagt die junge Kognitionsforscherin, die anonym bleiben möchte, vor allem der Einsatz von hochtechnisierten Mess- und Analyseverfahren wie etwa dem MRT bietet viele Spielräume.
4: Ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Aber ich habe gedacht, das ist doch ein totaler Ponyhof an Analyseverfahren. Am MRT hat man da x Parameter. Und wenn man sich damit auskennt und die anderen nicht, dann hast du freie Bahn.
2: Die Möglichkeit zu tricksen war da, aber sie hat sie nicht genutzt. Die junge Forscherin will weiter sauber arbeiten und auch ihre Rohdaten veröffentlichen. Denn
4: von Open Data könnten alle profitieren, sagt sie. Mein Herz hängt schon an der Wissenschaft. Insofern bin ich da gerne. Ich bin auch viel am Schimpfen. Dann meckere ich mich richtig aus und dann ist auch wieder gut. Was ich merke, ist, dass mir mein Thema sehr gefällt und ich dann auch die Hoffnung habe, dass es da Entwicklungen gibt. Ich kann aber viele verstehen, die ausgestiegen sind weil man diesen ganzen Zirkus nicht mitmachen möchte.
1: Und wenn diejenigen rausselektiert werden aus der Wissenschaft, die gute Wissenschaft machen und eben nicht die Werbemaschinerie anschmeißen und Doping benutzen sozusagen, haben wir natürlich ein Problem. Diagnostiziert Felix Schönbrot. Neben seiner Arbeit als Professor
2: für Psychologie leitet er auch das Open Science Center an der LMU München. Vor allem die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen Druck für mehr Transparenz und Qualität, hat Schönbrot beobachtet. Er spricht von einer unglaublichen Reformbewegung und einem wachsenden Bewusstsein für gute wissenschaftliche Praxis.
1: Wir haben unglaublich viele Ansätze und ich bin überzeugt, dass ganz viel davon funktioniert. Aber letztendlich ist auch das eine empirische Frage, ob diese ganzen Reformen hin zu einer besseren Wissenschaft am Ende des Tages auch zu einer höheren Replikationsquote führen, das wissen wir noch nicht. Auch die Dynamik der Corona-Pandemie hat die
2: Schwächen des traditionellen Publikationssystems deutlich gemacht. Vor allem durch den Peer Review, die vorherige wissenschaftliche Beurteilung, dauert es einfach zu lange, bis die Ergebnisse veröffentlicht werden. Deshalb bestimmen auch derzeit sogenannte Preprints die wissenschaftliche Debatte, Studien, die ohne eine vorherige Begutachtung online auf Wissenschaftsplattformen veröffentlicht und von den Forschern diskutiert werden können.
3: Grundsätzlich sehe ich es total positiv und das wird auch eine der Sachen sein, die, die, wir, die uns erhalten bleiben. Und das wird rüberschwappen und schwappt ja jetzt schon rüber in, in andere Bereiche, also in an, nicht, nicht nur virologisch Covid-Forschung.
2: Kritiker bemängeln, dass ohne Peer Review die Qualität der Veröffentlichungen leide. Ulrich Dernagel würde das nicht so unterschreiben.
3: Wenn ich mir anschaue, Physik, äh, Mathematik, die machen das seit 20, 30 Jahren so, weil die Community auf dem Preprint-Server arbeitet, also das Zeug liest und die Community hat eine vernünftige Wissenschaftskultur und diskutiert es. Und wenn einer da Schrott ablädt, dann ist es nicht gut für ihn, weil die Community herausfindet, dass das Schrott ist und dann gehen E-Mails hin und her und dann hast du den Scheiß gesehen.
2: Open Data und größtmögliche Transparenz. Auch so ließe sich die wissenschaftliche Spreu vom Weizen trennen, ist sich Ulrich Dirnagel sicher. Etliche Milliarden werden jedes Jahr durch die öffentliche Hand und private Stiftungen verteilt. In den Vergaberichtlinien sollten künftig mehr Qualitätsanforderungen festgeschrieben werden, fordert Dirnagel.
3: Die Fördergeber sind natürlich ein super Player in dem System, weil die, die Fördergeber geben Geld und es gibt Fördergeber, ähm, die im Lichte der jetzigen Diskussion schon sehr viel umgestellt haben.
2: In Zukunft hat Qualität auch ihren Preis. Genauer, ihr Preisgeld. Ende 2020 lobte die Einstein-Stiftung Berlin erstmalig eine halbe Million Euro aus. Ein Preis für Einzelpersonen, Institutionen und Nachwuchsforschende, die grundlegend zur Verbesserung der Qualität von Forschung beitragen. Die Ehrung solle ein Zeichen setzen, heißt es, für Best Practice und ethisches Verhalten in den Wissenschaften.
1: SWR 2 Wissen Publizieren in der Wissenschaft von Anja Schrom und Ernst Ludwig von Aster. Sprecher Volker Riesch, Redaktion Vera Kern, Regie Günther Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021.
4: SWR 2 Wissen